0: Guten Morgen. Denke ich, ich bin ein Nördling und Halvaal ist am Start. Wie großartig. So, ich muss hier nur noch. Nein, 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 nee. hab's gleich. Wir sind noch, und ich darf heute den Abschluss machen mit der Predigtreihe, Heart of Worship. Also wir haben uns, ich glaube, in den letzten Wochen hatte ich den Gastsprecher da, richtig, aber die beiden Wochen davor haben Maggie hat gepredigt und Stefan hat gepredigt, hat euch, ich habe es auch nachgehört, mit reingenommen, was bedeutet eigentlich Anbetung? Was bedeutet eigentlich Lobpreis? Insbesondere auch mit dem Fokus, warum tun wir das eigentlich sonntags morgens? Wie machen wir das eigentlich? So, Stefan hatte unter anderem Punkte drin mit, hey, dass es die geistliche Atmosphäre verändert, dass auch etwas mit unserem Körper zu tun hat, unsere Haltung in dem, das, was wir ausdrücken, das Lobpreis, mehr ist als einfach nur Lieder singen. So, ich weiß nicht, welche Erfahrung du schon mit Lobpreis gemacht hast. So, ich bin in einer Gemeinde aufgewachsen und das war ein riesen Vorrecht. Weißt du, manchmal habe ich gedacht in meinem Leben, weißt du was, so ein Mist schon immer Christ, oder? Du, du hast nicht die krasse Story zu erzählen und ja, yeah, ich lag tief im Drogensumpf und der Herr hat, hat mich befreit, so. Aber weißt du was, hey, in einer christlichen Familie aufgewachsen zu sein, mit guten Werten, Dinge mitbekommen zu haben, ist ein viel, viel größeres Vorrecht. Und das durfte ich Jahre später erkennen, und da bin ich extrem dankbar für. Und gleichzeitig bin ich in einer Gemeinde aufgewachsen, die, wie alle Gemeinden, wo Menschen sich versammeln, und das sind eigentlich alle, ich habe mal so durchgeguckt, sind immer Menschen mit dabei, auch so ihre Macken haben. Oder ihre, nennen wir es mal, Besonderheiten. Ist, lernst jemanden kennen und sagst, das ist eine interessante Person. Das ist eine interessante Gemeinde. Und ja, wir haben auch so etwas wie Lobpreis gehabt. sah etwas anders aus. Also man saß ruhig da. Und irgendwann, ich weiß nicht, vielleicht war der Heilige Geist es Persönlich, der einem die Nummer ins Ohr geflüstert hat, sagte dann einer der Brüder, lasst uns Lied 148 singen. Und alle blätterten ihr Liederbuch auf und begannen zu singen. Und zwar ohne, dass es ein Klavier gab oder eine Posaune oder gar eine Gitarre oder ähnliches. Äh, oder gar ein Schlagzeug. Äh, sondern man hat es einfach so hinbekommen. Aber das Faszinierende daran war, du konntest tatsächlich, alle haben mitgesungen. So, das also richtig... So innenbrünstig. Aber es war tatsächlich ein bisschen skurril, weil diese Lieder waren mindestens 200 Jahre alt. Ähm, aber, hey, auch das war irgendwie was an Lobpreis. Also Selbst in so einer Gemeinde findest du so etwas wie Musik. Und jetzt kannst du, ich weiß nicht, welche Kirchenerfahrung du hast, aber selbst wenn du eine Hochzeit besuchst in der katholischen Landeskirche, dann ist dort irgendetwas mit Musik. Also egal, in welche Kirche du gehen magst, egal welchen Gottesdienst du besuchst, egal welche Denomination, egal in welchem Land, wirst du immer Musik und Lobpreis erleben. Und man könnte sich ja die Frage stellen, ja, ist es einfach ein nettes Ritual, ist es, ist es irgendwie, naja, kulturell bedingt, man macht das halt so, weil es irgendwie nett ist, zusammen zu singen, man könnte auch was anderes machen oder welchen, welchen Stellenwert, welche Bedeutung hat das eigentlich? So hat Gott irgendwann mal gesagt oder Jesus so, so kurz bevor er von der, von der Welt gegangen ist, so fast im Aufsteigen vom Himmel hat er seinen Jüngern gesagt und trefft euch sonntags zum Singen, denn ich brauche das. Oder, oder wie kommen wir auf die Idee? Ist es einfach nur eine Tradition oder steckt irgendwie mehr dahinter? Und ich will heute mit euch so ein bisschen richtig Bibelarbeit machen, okay? Ready? Oh ja, super, wieder dieser Lehrer. <lacht> Und auch ein bisschen Kirchengeschichte, da gleich ein bisschen einsteigen, da findet man nämlich sehr spannende Punkte, wenn es um Musik, wenn es um Lobpreis geht, das, was unseren Gottesdienst ausmacht. Ich finde spannend, wenn du dir andere Religionen anschaust, dann findest du dort in der Regel auch irgendwie was Musikalisches, aber nicht in den Gottesdiensten. Also wenn du in den muslimischen Gottesdienst gehen würdest, dann würdest du erleben, dass Männer und Frauen a. getrennt sind, b. die Männer in der Regel, ich glaube die Frauen machen das da oben auch, sich niederknien zum Beten, einer betet vor, die anderen beten hinterher. Man hat also einen körperlichen Ausdruck, den man dann auch noch macht, man verbeugt sich, kennen die vielleicht so von irgendwelchen Berichten oder war es selber schon mal in der Moschee. Dann gibt es ähm, Suren, die aus dem Koran vorgelesen werden, es gibt auch so eine Art Predigt, auch das wird gemacht. Aber sowas wie Musik, man singt gemeinsam, das gibt es dort nicht. Dann könntest du dir buddhistische Gottesdienste anschauen, da gibt es ganz viele Zeremonien, die gehandhabt werden und irgendwie wird nochmal eine Schale angegongt. All diese Dinge gibt es, aber sowas wie Musik, gemeinsames Singen, jemand anzubeten durch Musik, das gibt es dort überall nicht. Und gleichzeitig, wenn du in die Kirchengeschichte hineinschaust, dann ist es egal, in welche Denomination, in welche Kirche du hineinschaust, egal in welches Jahrhundert du hineinschaust, überall findest du, dass in diesem Gottesdienst Musik eine ganz zentrale Rolle spielt. Du, du kannst zurückgehen an die Anfänge der Kirche, so das erste Jahrhundert und du findest Überlieferungen von Hymnen, die die ersten Christen gesungen haben. Also ich meine, ihr Liederbuch, wissen wir, waren, waren die Psalmen und gleichzeitig neue Lieder, die sie geschrieben haben und es gehörte zur Kirche dazu. Du könntest heute, egal in welches Land du fährst, ob du nach Afrika fährst, Brasilien fährst, ob du nach Skandinavien fährst oder nach Island oder nach China oder Indien. In all diesen Gottesdiensten wirst du feststellen, man singt gemeinsam. So, und es ist einfach eine Tradition, irgendwas gehört halt dazu, wie man es halt macht. Und hätte irgendjemand zu Anfang mal die Idee gehabt, wir trinken zusammen Kaffee, wäre das auch ein nettes Ritual gewesen. Ja, und ja auch, auch ihr wisst ja, in Kaffee steckt Auferstehungskraft. Oder? Das machen wir einfach morgens zusammen, so eine schöne Kaffee- oder Teezeremonie. Ich komme eigentlich aus, aus Friesland, da trinkt man Tee und das ist eine richtige Zeremonie. Da hat man so kleine, schöne Porzellantässchen und dann kommt da so ein dicker Klunt rein, das ist so ein Zuckerstein und dann darf auf gar keinen Fall darf der Tee höher steigen als dieser Zuckerstein und dann, damit eine Fliege drauf landen kann, das ist die Erklärung dafür, und ein bisschen Sahne und dann gibt das schöne Blumen. Das ist eine richtige Zeremonie, drei Tassen musst du trinken, danach ist dann auch gut. So, es liegt immer ein Löffel daneben, aber den nimmst du nicht zum Umrühren. So, also, wenn wir, Irgendjemand, wenn Jesus gesagt hat, kommt Jünger, lasst uns ein bisschen Tee trinken, würden wir das heute zu Beginn machen. Wir würden hier in Kreisen sitzen und dadurch den Herrn anbeten. Also ist es einfach nur Tradition, dass wir zusammen singen oder... Gibt es irgendwie was anderes und wer hat das eigentlich initiiert? Und da will ich heute mit einen Schwerpunkt drauf legen, warum. Weil ich glaube, wenn wir uns Traditionen anschauen, Traditionen können ja ganz viel Gutes beinhalten. Also egal in welchem Lebensbereich, Dinge, die man halt immer so tut, weil man sie schon immer getan hat. Aber zu wissen, warum man das eigentlich tut, wo das eigentlich herkommt, kann einem manchmal eine ganz andere Dimension noch einmal öffnen. Und da will ich mit euch ein bisschen reingehen und ich habe euch so einen Zeitstrahl mitgebracht, weil da fliegen wir so ein bisschen hin und her so von den Urvätern bis heute und wir gehen sogar noch ein bisschen in die Zukunft. Okay, und wir beginnen mal irgendwo hier bei der Kirchengeschichte. Ich habe geguckt, okay, was, was hat Musik, Lobpreis, Gottesdienst, gemeinsames Singen, was finden wir dort eigentlich in der Kirchengeschichte? Und auch das ist schon spannend. Ich habe ja gesagt, eigentlich in all den Jahrhunderten findest du, dass Musik, gemeinsames Singen in jedem Gottesdienst zu finden ist und zu finden war. Aber es war nicht einfach nur etwas Nebensächliches, sondern etwas sehr Zentrales. Wenn du zum Beispiel in die Reformation zurückgehst, also Martin Luther, der hat nicht einfach nur die Bibel übersetzt und damit waren viele Menschen dankbar, dass sie es endlich verstanden haben, was denn da drin stand, sondern er hat auch noch extrem viele Lieder geschrieben und er hat selbst da etwas revolutioniert in den Gottesdiensten. Es wurde zwar schon gesungen, aber Instrumente, naja, die gab es eher weniger, sondern er hat die Orgel in die Kirche geholt. Und was haben Menschen damals gesagt? Das ist ein Teufelsinstrument. Das hat doch nichts in der Kirche zu suchen. Wie dieser Nebel hier. Und, und was hat er noch gemacht? Er ist in die Kneipen gegangen und hat sich angehört. Ja, was singen die Menschen denn eigentlich für Lieder? Was haben die für Melodien? Also wahrscheinlich war er nicht der größte Komponist, so von dem ich äh, kreiere meine eigenen, Lieder, äh, meine eigenen Melodien, sondern ich adaptiere das einfach und schreibe christliche Texte drauf. Also heute würdest du sagen, weißt du was, der geht auf so ein Rockkonzert von ACDC und hinterher kommt da und sagt am nächsten Sonntag und jetzt singen wir Highway to Heaven. <lacht> ja, ja, so stellt man sich den Martin Luther vor. Dann geht es so ein bisschen weiter, die methodistische Bewegung, dort haben wir zwei Brüder, Charles und John Wesley, Sie sind die Begründer der methodistischen Bewegung, der Heiligungsbewegung. Und bei all diesen Bewegungen und Reformationen, das, was du dort findest, ist ja, dass etwas wiederentdeckt wurde. So, also die haben Dinge, die verschüttet gegangen sind, haben gesagt, hey, das, das ist neu, das hat Gott uns wieder neu offenbart. Das ist nicht eine komplett neue Offenbarung, sondern das, was schon da ist, wurde wiederentdeckt. Und bei ihnen kannst du feststellen, dass, also meistens liest man ja von John Wesley, so der Begründer, aber sein Bruder Charles, der mit am Start war und mit ihm das Ganze eigentlich... Ähm, in die Gänge gebracht hat, könnte man sagen, hat über 6.500 Kirchenlieder geschrieben. 6.500, also ich weiß nicht, welcher Komponist dieser Welt so viele Lieder geschrieben hat, aber das ist eine echte Hausnummer, 6.500. Und Das heißt über ihn, dass er vor seinen Predigten erstmal angefangen hat, eine Runde zu singen. So, beim nächsten Predigteam-Treffen werden wir sagen, okay, das ist unsere neue, wir lassen uns mal ein bisschen coachen, Frau Maggie, und dann zukünftig erstmal so ein Lied vorweg. So, und das hat diese Bewegung geprägt und mit nach vorne gebracht. Dann habe ich mal geschaut, die Pfingstbewegung auch geprägt dadurch. Ich finde es immer interessant, wie Menschen das von außen beschreiben, so grob. Und dann habe ich mal Wikipedia geguckt, was unter Pfingstbewegung steht. Und dort heißt es unter anderem, Gottesdienste in Pfingstgemeinden sind oft lebhaft. Es wird viel und begeistert gesungen. Teilweise bewegt man sich zur Musik. Schwung in den Hüften. Die Musik spielt eine große Rolle. Moderne Instrumente wie Keyboard oder Schlagzeug werden der Pfeifenorgel vorgezogen. Auch die Lieder sind im Allgemeinen modern und rhythmisch. Ein wichtiger Teil des Gottesdienstes wird als Lobpreis und Anbetung bezeichnet. Als Gebetshaltung oder Anbetungshaltung werden teilweise Arme und Hände erhoben. Und man findet noch mehr Phänomene bei uns. Das ist Hand von, von außen und das als ein Charakteristikum dieser Bewegung. Also neben dem, der Heilige Geist, was wiederentdeckt wurde, Geistestauf und all das, was ein Stück verschütt gegangen ist und wiederentdeckt wurde durch die Pfingstbewegung, finden wir, dass Musik auch hier einen extremen Stellenwert hat. So wie hat es denn damit angefangen? Also wo kommt das her, wenn man in die Geschichte hineinschaut und in der Kinderkirche bei all den Fragen ist die Antwort eigentlich immer Jesus. Hier nicht. Also Jesus hat auch gesungen, so mit seinen Jüngern. Ähm, beim letzten Abendmahl heißt es dann, dass sie dann noch gemeinsam gesungen haben. Und das ist wahrscheinlich ein Psalm gewesen, also kurz vor seiner Kreuzigung. Auch er hat das irgendwie mitgemacht, aber er hat sich selber so gut wie gar nicht zum Thema Lobpreis geäußert. Also lass uns noch weiter zurückgehen. Also Jesus hat es schon getan, aber wo kam denn das her? Und wenn man mal so ganz an den Anfang springt, so die Urväter Abraham, Isaak und Jakob... Was haben die gemacht? Wie haben, sind die Gott begegnet? Oder auch davor, Noah, wenn, wenn du da hineinschaust oder gar sogar bis ins Paradies hinein, ist Gott zu Adam und Eva gegangen, hat gesagt, hey, sonntags treffen wir uns oder meinetwegen auch am Shabbat und dann singen wir erstmal eine Runde. Hier, Adam, hast du eine Gitarre, Eva, komm Gast dazu und dann geht's rund. Nee, war nicht so. Und tatsächlich, das, was wir bei den Urvätern finden, also in dieser Zeitepoche, da finden wir nichts von Liedersingen, sondern wir haben diese Menschen Gott angebetet, ja, sie haben Altäre gebaut und haben Tiere darauf geopfert. Das mag für uns ein bisschen seltsam klingen, aber das, was für sie normal war und das, was wir dann auch später im Judentum finden, das, was dann später Gott Mose aufgetragen hat, was die Israeliten tun sollen, um ihn anzubeten, war, bringt eure besten Tiere da gibt es bestimmte Rituale, kultische Vorschriften, welche Tiere, welche Bedeutung die hatten, wie viel du geben musst und so weiter. Und die wurden, auf diesen, wurden geschlachtet und auf den Altar gepackt, angezündet, ein bisschen was von dem Fleisch durfst du noch essen. Zum Teil wurde das Blut an diesen Altar gespringen. Also Ganz viele Vorschriften, drumherum, die Gott dem Volk Israel gegeben hat und das, was du aber auch schon vorher siehst, bevor es diese Regularien von Gott gab findest du, dass Menschen ihre Anbetung Gott gegenüber, zu sagen, hey, du bist Gott, du bist groß, dich ehren wir, dich anbeten wir, dass sie das getan haben, indem sie Tiere geopfert haben. So, wenn man in diese ganze Symbolik einsteigt, dann könnten wir drei Seminartage verbringen und das ist auch wirklich spannend, all, all diese Symbolik sich einmal anzuschauen, von Brandopfern, Lobopfern, Dankopfern und, 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 aber dafür reicht meine Zeit gerade nicht. Aber Menschen haben genau das getan. Und jetzt muss man sich überlegen, okay, stellt euch mal vor, wir würden einfach Sonntag für Sonntag würden wir hierher kommen und dann würden wir unsere Meerschweinchen, unsere Katzenbabys mitbringen. <lacht> <lacht> Nebenbei das Passalam, ja, also ich kann jetzt nicht alles erklären, aber die Leute wissen, was das Passalam ist. So das Volk Israel zieht aus aus Ägypten, kurz vor der Befreiung heißt es, nehmt ein kleines Lamm, ein einjähriges, das heißt es war so süßes, süßes, kleines Lämpchen. So richtig schnuckelig, mit dem die Kinder dann noch eine Woche lang gespielt haben, geknutscht haben, gekuschelt haben, die Milchflasche gegeben haben. Und dieses musste sterben. Also da, da steckt ganz viel Symbolik drin. Das war aber das, wie Menschen von sich aus, aber auch weil Gott es ihnen gesagt hat, Gott angebetet haben. Gesagt, ich gebe dir mein Bestes und mein Bestes war an dieser Stelle ein Tier. So, und in dieser Kultur haben die gelebt. Also es wäre so, wie gesagt, für uns so, wir kommen hier jeden Sonntag oder jeden Samstag her und da vorne, da ist dann die Opferstation, da steht Katrin mit dem Schlachtermesser. Und dann gibst du deine Tiere ab, den Kanarienvogel, Schweine nicht, Lämpchen, und dann, da kriegst du ein bisschen was, Dann draußen ist immer ein fettes Barbecue aufgebaut, da könnt ihr zusammen essen. So, aber ein Teil davon, so das richtig Fettige und so, das, das wird dann hier reingebracht, das wird zum Teil verbrannt und ein bisschen was von dem Blut wird auch noch an den Altar hier versprengt. So, da darf dann nur Stefan reinkommen, einmal im Jahr. So, und das, das Leben wir, da leben wir drin, das machen wir einfach so. So haben wir das gelernt, so haben wir das auch von Gott empfangen. Das ist die Kultur, in der wir leben. Und ja, wir haben auch schon mal Lieder gesungen. So, als unsere Väter und unsere Mütter und Urgroßväter aus Ägypten befreit worden sind und wir durch das Rote Meer hinausgeführt wurden vor den Ägyptern, die uns verfolgt haben, gerettet wurden. Dann hat Mirjam ein Loblied angekündigt. Alle alle ange, ange, angestimmt heißt das. Alle Frauen zusammengeholt mit ihrem Tamburin. Dann haben sie Gott gelobt. Ja, aber in unseren täglichen oder wöchentlichen Gottesdiensten da machen wir so etwas nicht. Mose hat auch ein paar Psalmen geschrieben, ja, Gebete vielleicht, auch Lieder, aber es, es war nicht unser gottesdienstliches Ritual, was wir so voll, vollziehen, wo Gott sich irgendwie geäußert hätte, lobt mich jeden Tag, lobt mich einmal in der Woche, benutzt alle Instrumente, nein, all das war nicht der Fall, sondern es gab ganz klare Vorschriften in dem Ganzen. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, beziehungsweise sind zwei von der Bundeslade und dem Allerheiligsten. Das war für das Volk Israel eigentlich das Normale. Es gab großen, einen großen Platz. Und die ganze Zeit, als sie durch die Wüste gereist sind, wurde dieses Zelt mitgeschleppt. Das war das Zelt der Begegnung, die Stiftzitte. Und da gab es so das Allerheiligste. Also hier, siebenarmiger Leuchter und all solche Geschichten. Und hier, hinter diesem riesigen Vorhang, da durfte nur einmal im Jahr der hohe Priester rein. Da stand die Bundeslade. Und die Bundeslade, da hatte Gott verheißen, hier bin ich gegenwärtig. Ich binde mich daran. Hier bin ich. Solange die Bundeslade da ist, bin auch ich da. Und da durfte das Blut gegengespritzt werden und so weiter und so fort. Vorher, hier gab es noch mehr Altäre davor und so. Ja, aber das war das. In dem Setting haben die Leute gelebt. So haben sie Gott angebetet. Und da war nichts von Musik, da war nichts. Wir stellen einen Chor auf und wir singen gemeinsam. Und kannst kann sich gefragt, Ja, wo kommt denn das Ganze dann her? Einige Zeit später, wenn wir wieder auf den Zeitschrei noch einmal blicken, also im Judentum, das war kulturelle Opferung, so hat man Gott angebetet, so hat man seine Nähe gesucht, so hat man Vergebung gesucht, so hat man etwas an Spiritualität ausgelebt, geht es dann ein paar Jahre später und das Volk Israel sagt, hey, wir wollen so sein wie die Völker neben uns, wir wollen einen König haben. Und Gott sagt eigentlich, nee, nee, ich will euch gar keinen König geben, aber sie schreien so laut und sagen, okay, dann kriegt ihr halt einen König, dann bekommen sie Saul. Und Saul war so, naja, wie man sich halt so ein König vorstellt, ein richtig toller, groß gewachsen, ein starker Mann. Aber dieser starke Mann war irgendwie geplagt von Geistern und hatte, weiß nicht, ob er Depressionen hatte, ob er auf jeden Fall gebeutelt war. Und an dieser Stelle taucht ein Mann auf namens David. Weil Saul sagt, hey, bringt mir einen Hafenspieler, bringt mir jemanden, der musikalisch mich irgendwie aufheitert. Das heißt, Musik hatte schon immer eine Ebene von Emotionalität. So stell dir mal einen Film ohne Filmmusik vor. Wie lame wäre das? Also Musik hat ohnehin etwas, was in uns ganz viel aufreißen kann, in uns bewegen kann uns zu Dingen hinbringt. Und ich weiß nicht warum, aber Saul lässt nun David, diesen jungen Hirtenjungen, heranbringen. sagen, hey, der soll mir mein Liedchen klimpern. Und irgendwie David kommt dahin und er spielt dieses Lied und es heißt, dass der böse Geist von Saul entfliehen muss. So es verändert eine geistliche Atmosphäre, das nicht nur die Emotion, sondern auf einer geistlichen Ebene passiert da etwas und auf einmal taucht dieser junge Mann David auf, der tatsächlich all das, was wir heute noch kennen an Lobpreis absolut verändert. David ist auch in dieser Kultur aufgewachsen wir schlachten unsere Tiere, wir opfern, wir nähern uns Gott dadurch. Aber irgendwie hat er eine Ahnung davon, irgendwie scheint es dort etwas anderes zu geben. David wird nach Saul selber irgendwann König über Israel, das ist eine sehr kriegerische Zeit. Und die Bundeslade wird von den Philistern geklaut, Jerusalem eingenommen und David kämpft darum, all das wiederzubekommen. Ich glaube, Stefan hat das kurz in einer Predigt mit drin, dass er über David erzählt hat, dass er die Bundeslade zurückbringt. Und zwar mit 30.000 Mann lässt David die Bundeslade zurückbringen nach Jerusalem, die Hauptstadt, die er kurz vorher befreit hat. Und dann tanzt er halbnackt vor dieser Bundeslade. Übrigens, warum tut er das? In der damaligen Kultur war es so, dass wenn ein stärkeres Land ein schwächeres besiegt hat, also kriegerisch erfolgreich war, hat man in der Regel den König gefangen genommen und hat ihn in der Stadt vor sich hergetrieben, und zwar halb nackt oder ganz nackt. Du hast gesagt, den demütige ich, das ist mein Gefangener. So, David ist ja eigentlich der erfolgreiche König, der die Philister besiegt hat, holt die Bundeslade zurück, die geraubt worden war, aber das, was er tut, ist ganz deutlich zu zeigen, hey, nicht ich bin hier der siegreiche König, sondern ich demütige mich vor Gott. Jeder wusste genau, was er mit dieser Sache ausdrücken wollte. Und was tut David dann? Normalerweise hätte man sagen können, hey, dann nimmt das Ding, die Bundeslade, stellt es wieder in die Stiftshütte, an den richtigen Ort und setzt diesen Dienst, den sie vorher getan haben, wieder ein. Lässt wieder die Tiere bringen, schlachten und so weiter und so fort. Aber David revolutioniert hier etwas. Er macht irgendwie etwas anderes. Und da steigen wir mal ein in 1. Chronik 16. Das sind die Bücher, die man selten liest, Chroniken. Aber manchmal auch ganz spannend. 1. Chronik 16, Vers 1, da heißt es, die Lade Gottes wurde in das Zelt gebracht, das David eigens für sie hatte errichten lassen und dort in die Mitte gestellt. Dann brachten sie Gott Brand und Friedensopfer da. Also David lässt ein eigenes Zelt anfertigen, obwohl es die Stiftshütte noch gab. Die stand wahrscheinlich nicht in Jerusalem, scheint es aber noch gegeben zu haben. Und er sagt, weißt du was, ich baue da ein eigenes Zelt für, da stelle ich das rein. Und dann denkst du, hey, warum, warum macht er das einfach? Wie kommt der auf die Idee? Und dann macht er, okay, die gesetzlichen Opfervorschriften, die, das macht er noch einmal, aber dann geht es weiter, 1. Chronik 16, Vers 4. Da heißt es dann, David wählte einige Leviten aus, die vor der Lade des Herrn dienen sollten, indem sie den Herrn, den Gott Israels, rühmen und preisen und loben. Ihr Leiter war Asa, von sein Stellvertreter sich Haja. ihnen zur Seite standen ihr, ihr Asiel und dann kommen noch ganz viele Namen. Sie spielten auf den Hafen und zittern und Asa ließ die Zimbeln erklingen. Dann kommen noch weitere Aufzählungen, dass sie Trompete spielen und zwar die ganze Zeit vor der Bundeslade. Dann kommt ein ganzes Lobvie Loblied in den Versen 8 bis 10, kann man selber mal nachlesen, also was sie eigentlich die Bundeslade kommen und, und sie fangen an, Gott zu preisen. Also da, wo du eigentlich denkst, hey, wir holen all unsere Tierchen von zu Hause und opfern das, weil wir uns sehr freuen. Nee, David sagt, das machen wir diesmal anders. Diesmal machen wir ein fettes Lobpreiskonzert. Allesamt. Und er holt da extra Diener für, also eine fette Worship-Band baut er auf mit keine Ahnung wie vielen Leuten. Und dann heißt es weiter. In Vers 36, gelobt sei der Herr, der Gott Israels, bis in alle Ewigkeit und das ganze Volk rief Amen und lobte den Herrn. Und dann 37, David ordnete an, dass Asaph und die anderen Leviten ständig vor der Bundeslade des Herrn Dienst tun und die täglichen Aufgaben verrichten sollen. Und das, was du hier liest, ist eigentlich so eine Tätigkeitsbeschreibung für ein Lobpreisteam. Hey, ihr sollt 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, vor dieser Bundeslade, vor diesem Gegenstand, wo Gott weiß und hat, ich bin da, musizieren. Mit dem Besten, was wir können, wenn du in zweite Chroniken liest, dann liest du noch eine ganze Menge an unterschiedlichen Instrumenten. Wahrscheinlich hat David sogar einige selbst erfunden, also war ein echter Künstler- und Musikertyp und sagt, hey, so beten wir Gott an. Und hat da irgendwie, scheint er auf etwas gekommen zu sein, wo er sagt, hey, das ist das, was Gott wirklich erfreut. Das ist das, wo Gott sich wohlfühlt, diese Atmosphäre. Sondern es war nicht irgendwie, ah, die Bundeslade ist wieder da, wir brauchen eine nette Verzierung und junge Menschen brauchen auch Musik, die muss hip sein und damit alle zusammenkommen, machen wir das mal. Nein, nein, er also, sagt, hey, um Gottes Willen tun wir das. Hey, weißt du was, sonntags morgens ist ungefähr die eine Hälfte ist Predigt, Information. Das ist alles Dienst am Menschen, also Gott braucht meine Predigt nicht. So, ob du die brauchst, darfst du selbst entscheiden, das meine ich nicht. Aber Lobpreis, ja ich weiß, da, ich, es gibt so viele Geschichten, wo Menschen angerührt sind, dadurch Heilung erfahren haben und, 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 so wie bei Saul, der, der böse Geist muss auf einmal weichen. Aber Lobpreis ist nicht für mich, es geht nicht darum, ob dir der Lobpreis gefällt oder mir der Lobpreis gefällt, ob es meine Lieder sind, ob das die richtigen Instrumente für mich sind oder nicht, sondern die Frage ist, gefällt es Gott? Lobpreis ist für Gott, es ist nicht für mich. David meint, in dieser Atmosphäre fühlt Gott sich wohl. Und die Frage ist, wie kommt der darauf? Wie kommt er darauf, Leute anzuweisen, zu klatschen, zu jubeln, die Instrumente einzusetzen, riesiges Orchester aufzufahren? Wieso kommt der aus dem Nichts heraus auf eine solche Idee? Jetzt könnte man sagen, ja weißt du was, wenn ich Palla fragen würde oder Markus, die wären auf genau die gleiche Idee gekommen. Es sind Lobpreisleiter bei uns, wer uns nicht kennt. Also Parla ist in Allen, Lobpreisleiter, Markus hier, sobald er wieder am Start Oder wir könnten Maggie fragen und die würden auf die Idee kommen. Natürlich, Gott freut sich darüber, wenn wir ihm musizieren. Weil das ist ja auch meine Gabe und damit will ich ihm ehren. Und weißt du was, wenn, wenn David einfach Maler gewesen wäre, dann hätte er gesagt, hey, lass uns 30 der besten Maler aus dem Volk Israel zusammenholen und wir machen einfach schöne Aquarellbilder den ganzen Tag über und daran erfreut sich Gott. Oder wir, wir sagen, hey, wir machen unsere Teezeremonie. Weil das Erdgott, da steigt auch so ein Dampf auf und es riecht gut und es schmeckt auch noch gut. Und dann, ist doch klar, David ist halt so ein Musiker. Also deswegen macht er das. Das ist das, was ihm wirklich freut. Und wenn man dann so ein bisschen Bibelforschung betreibt, dann stößt man auch, finde ich, ein ganz paar spannende Punkte. Also wie kommt David auf die Idee, die Bundeslade Gottes Gegenwart in so eine Lobpreisdauerbeschallung zu stellen? Ich glaube, David hatte eine Erkenntnis, eine echte Erkenntnis darüber, dass Gott Lobpreis liebt. So im Psalm 69 können wir lesen, als David schreibt, also der Psalm ist von ihm. Dann will ich Gottes Namen mit einem Lied loben und ihm von ganzem Herzen danken. Und jetzt kommt es, das wird dem Herrn besser gefallen, als die Opferung eines Ochsen oder eines Stieres mit seinen Hörnern und Hufen. Also David ist der festen Überzeugung, das, was wir bisher gemacht haben, das ist eigentlich gar nicht das, was Gott wirklich will. Es gibt etwas, was ihm viel, viel besser gefällt. Und das sind, ihm Lieder zu singen, ihn anzubeten, ihm zu loben und von ganzem Herzen zu danken. So, da war etwas, das war ja von Gott gesetzt, dieser ganze Opferdienst, dieses ganze Anbetungsrituale. Aber David meint, hey, dahinter gibt es einen anderen Herzschlag Gottes und ich glaube, ihn erkannt zu haben, lasst uns das revolutionieren, lasst uns das ändern. Es wäre so, als wenn wir Sonntag für Sonntag hierher kommen, bringen unsere Tierchen mit. Die werden nach vorne geschlachtet und hier verbrannt. Draußen essen wir lecker zusammen, ist auch nett. Jeden Sonntag Barbecue, Hammer. Also ich meine, morgens um neun, vielleicht würden wir die Zeiten einfach ändern. So nachmittag ist er besser. Und auf einmal kommt Markus hierher und sagt, hey Leute, wisst ihr was? Also hier dieses Schweinchen verbrennen und so. Das ist gar nicht das, was Gott will. Ich habe meine Gitarre mitgebracht, auf geht's, Freunde. Und du denkst dir, what? Woher nimmst du das? Weil es ist schwer für uns da hinein zu versetzen, aber so muss es für die Leute gewesen sein. So, wie kommt David darauf? Man könnte fast fragen, wieso ist er so dreist, Anweisungen Gottes umzudrehen und zu sagen, nee, nee, das ist gar nicht das, was Gott wirklich will. Gottes Herz dahinter ist eigentlich ein anderes, er sehnt sich nach etwas anderem. Und wenn man dann mal die Psalmen ein bisschen durchstudiert, etwa ein Drittel der Psalmen sind von David, dann findet man im Psalm sowohl 138 als auch Psalm 5 zwei interessante Dinge. Ich hole mal Psalm 5, Vers 8. Da heißt es dann, durch deine Liebe darf ich in dein Haus kommen. Voll Ehrfurcht bete ich dich in deinem heiligen Tempel an. So jetzt die tiefen Bibelkenner, geschichtsliebenden Menschen. Wer hat den Tempel gebaut? Salomo. Okay, wer war Salomo? Der Sohn von David. Hat David den Tempel jemals gesehen? Er hätte gerne, er hätte ihn sogar gerne gebaut, aber Gott verbietet es ihm. Und sagt, Du darfst den Tempel nicht bauen, an deinen Fingern klebt Blut. Aber dein Sohn darf das. Übrigens, Gott wollte auch den Tempel gar nicht, sondern Gott hat gesagt, weil er sie stiftete, das reicht mir völlig. Ein Zelt. Ich bin ein mobiler Gott. Ich brauche keinen festen Ort. Aber Gott lässt sich dort wieder auf Menschen ein, sagt, okay, aber du, David, du darfst es nicht. Du darfst all das Zeug zusammensammeln. Dein Sohn darf es bauen. David hat diesen Tempel nie gesehen. er denkst so hä? Aber das steht doch voll Ehrfurcht, bete ich dich in deinem heiligen Tempel an. Ja, wo, hat, wo hat David das denn gemacht? und Wenn man dann so ein bisschen die Wörter durchschaut, dann findest du hebräische Begriffe, die nicht die gleichen sind bei Salomo und bei David. Okay? Bei, also Salomos Tempel wird ein anderes Wort gebraucht wie bei David. Bei David heißt es Hekol, bei Salomo ist Bet HaMikdash. So, findest du auch in einem anderen Psalm noch. So, bei David meint das tatsächlich auch etwas anderes, als das, was wir uns unter Tempel vorstellen. Bei David meint dieser Begriff eigentlich den Palast eines Königs, den Regierungssitz, den Ort, wo der Thron steht. Also nicht das, was wir als Tempel uns vorstellen, mit irgendwelchen Vorhöfen und so, sondern, sondern dieser Regierungssitz, hey, da ist der Thron dessen, der am Regieren ist. Und da habe ich gesagt, an diesem Ort habe ich dich angebetet. Und jetzt magst du mit dieser Theorie nicht übereinstimmen, aber meine Theorie wäre... Er hatte Einblick in die himmlischen Örter. Er hatte Einblick da, wo Gott tatsächlich wohnt. Weil, wie kommt zu Sonnen auf, auf so eine verrückte Idee, dass Jahrhunderte vor dir niemand auf die Idee gekommen ist, Gott durch Musik anzubeten, das in den Gottesdienst zu integrieren, Gott sogar etwas anderes gesagt hat und du aber so dreist und sagst: Ich werde das alles revolutionieren, ich werde das komplett anders machen und zwar nicht nur ein bisschen, sondern ich werde hier ein fettes Orchester aufbauen, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Warum? Ich glaube, dass er ganz viel spricht, weil er Einblick hatte an den Ort, wo Gott wirklich wohnt, an den Thronsaal Gottes. Und er merkt dort, hey, da ist Lobpreis, der Standard, dauerhaft, 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Also Lobpreis hat eine himmlische Dimension. Lobpreis ist etwas, wo wir etwas von Himmel auf die Erde holen. Lobpreis ist das, wo Gott sich wohlfühlt, wo er angebetet wird. Gott braucht keine Tiere. Das ist ganz viel Symbolik, die wir da drin haben. Das ist absolut spannend, hat Gott auch gesetzt. Aber wo er sich wirklich nachsehen, ist ein anbetendes Herz. So Gott braucht keine Marionetten. Gott braucht keinen Chor, der ihm irgendwie applaudiert und nette Lieder singt. Könnte man ja denken, ah Gott, die Menschen geschaffen. Einfach, nee, nee. Aber er liebt es. Weißt du, er könnte sich Engel nehmen, die können schöner singen als wir. Können wahrscheinlich auch besser Harfe spielen. Wahrscheinlich auch besser Schlagzeug. Aber Gott liebt sich. So an einer anderen Stelle heißt es, Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Das ist Gott gegenwärtig. Das ist ein Ort, wo er da ist. So Ursprung von Lobpreis ist nicht eine Tradition, sondern es ist etwas, was David im Himmel wahrgenommen hat und auf die Erde geholt hat. Ein Stück Himmel auf Erden. Lass uns einen kleinen Sprung machen auf dem Zeitstrahl mit einer eigentlich eigentlichen Randnotiz, die ich aber unfassbar wichtig finde. So, wenn wir Davids Lobpreisrevolution haben und dann gehen wir mal 200 Jahre weiter, dann finden wir beim Volk Israel, die das brav in ihren Gottesdiensten gemacht haben, eingeführt haben und so weiter, Gott dadurch angebetet und geehrt haben. Aber wir finden auf einmal einen ganz wichtigen Hinweis, der für uns, glaube ich, auch gilt. Eigentlich eine Randnotiz, wo Gott ja sagt, ich liebe es, im Lobpreis zu wohnen. Aber, es gibt ein Aber, ein ganz entscheidendes was in der Bibel nur eine kleine Randnotiz ist, aber die extrem gewichtig ist. Wir kommen in eine Zeit, wo das Volk Israel fröhlich seine Gottesdienste feiert. Und dann kommt der Prophet Amos. Und Propheten waren diejenigen, die von Gott etwas bekommen haben, um das Volk wieder auf die richtige Richtung zu bringen. Wo sie abgewichen sind von dem, was Gott eigentlich für sie hatte. Und dann lesen wir in Amos 5, Abvers 21. Also Worte, die Gott Amos gegeben hat, die er an das Volk weitergeben sollte. Da sagt er, ich hasse und verachte eure religiösen Feste und kann eure feierlichen Zusammenkünfte nicht riechen. Ich will eure Brand- und Speisopfer nicht haben. Die Friedensopfer eurer Mastkäber will ich nicht sehen. Hört auf mit dem Lärm eures Lobpreises. Eure Anbetungsmusik werde ich mir nicht anhören. Ich stecke mir die Finger in die Ohren. Ich will euer Geplär nicht hören. Warum? Stattdessen will ich Recht fließen sehen. Wie Wasser und Gerechtigkeit wie ein Fluss, der niemals austrocknet. Es war eine Zeit, in der das Volk Israel gesagt hat, weißt du, wir feiern unsere Gottesdienste, aber weißt du ist die Armen unter uns, die Witwen, die Waisen, das ist egal. Hauptsache wir loben mit vollem Herzen unseren Herrn, was die Armen um uns herum angeht. Und arm ist ein vielschichtiger Begriff, das juckt uns nicht. Und Gott sagt, wisst ihr was, wenn, wenn das euer Lobpreis sein soll, wenn das so abgekoppelt ist, wenn euer Gesinge so abgekoppelt ist von eurem eigentlichen Leben, dann könnt ihr euch das schenken. Dann könnt ihr es einfach behalten, dann halte ich mir die Ohr zu und dann will ich dieses nicht. dann will ich auch keine Mastkälber, dann will ich keine Brandopfer, gar nichts von dem will ich, sondern ich will, dass ihr Gerechtigkeit tut. Ich habe mal irgendwo den Satz aufgeschnappt und den fand ich richtig gut und da steckt ganz viel biblische Wahrheit drin, wer bei Gott eintaucht, taucht bei den Armen wieder auf. Hey, wenn uns Gerechtigkeit, wenn uns Armut hier hinten vorbeigeht, dann hält Gott sich die Ohren zu bei unserem Lobpreis. Auf der einen Seite sagt er, ich liebe das und das im Himmel ist dauerlobpreisbeschallung, Lobpreisbeschallung, ist Anbetung Gottes, weil es gar nicht anders geht, weil, weil, weil das die natürliche Reaktion ist, Gott anzubeten, auch bei den Engeln die natürliche Reaktion ist. Aber Gott sagt, hey, wenn ihr das loskoppelt von dem Rest eures Lebens, wenn euch Gerechtigkeit so egal ist, dann will ich das nicht hören. Weil dann ist da etwas abgekoppelt, dann, dann seid ihr nicht authentisch. Dann passt das Innere nicht zum Äußeren. Gott stellt sich, wenn du in die Bibel reinschaust, Gott stellt sich immer auf die Seite der Schwachen und der Armen. Auf die Schwache, der Unterdrücken. Schau das Volk Israel an, das waren die Schwachen, das waren die Unterdrücken, das war das Sklavenvolk. Gott sagt, in dem Schwachen bin ich mächtig. Gott zieht es immer auf die Seite der Schwachen und er sagt, hey, mein Volk, das Volk Israel, aber auch wir. Sein Volk sollte es genau in die gleiche Richtung ziehen. Und ich sage ja, Armut ist ein ganz vielschichtiger Begriff. Du, du magst die, die weisen Kinder irgendwo in Indien haben oder du magst hier Menschen auf der Straße sitzen haben oder du magst einen alleinerziehenden Papa irgendwo haben, der mit dem Leben nicht klarkommt. Du magst Menschen Depressionen haben, was auch immer. Also Armut ist ein ganz vielschichtiger Begriff. Aber Gott sagt, hey, wenn euch das nichts angeht, dann brauche ich euren Lobpreis nicht. Und er vernetzt es miteinander. Und ja, es ist in der ganzen Bibel, das ist eigentlich eine Randbemerkung, aber die, glaube ich, ganz entscheidend ist, weil man könnte denken, Gott, ich lebe doch meinen Gottesdienst, ich ehre den Herrn. Und er sagt, hey, aber pass auf, weil ist es ist nicht losgelöst von dem Rest deines Lebens. So, Amos spricht diese Worte hinein, ähm, genau, die auch für uns Gültigkeit haben. Nochmal einen Schritt nach vorne auf unserem Zeitstrahl. Ich habe es überschrieben mit Wertloser Lobpreis. Gehen wir mal zu Jesus. Ich habe ja gerade gesagt, okay, Jesus hat auch gesungen irgendwie, und Jesus hat aber keine entfalte keine Lobpreis-Theologie, aber ich finde eine Stelle sehr sehr spannend, die noch mal etwas von der Bedeutung von Lobpreis deutlich macht, von Anbetung. So, Jesus ist kurz vor seinem öffentlichen Dienst. Er geht in die Wüste, er fastet 40 Tage lang und am Ende dieser Zeit heißt es, dass der Teufel kommt, um ihn zu versuchen. Und der Teufel hat drei Versuchungen. Und die dritte, schauen wir uns mal an, da heißt es in Matthäus 4, Vers 8, schließlich ging der Teufel mit ihm auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Herrlichkeit und sagte, das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Darauf sagte Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan, denn es heißt in der Schrift, den Herrn, dein Gott, sollst du anbeten, ihm allein sollst du dienen. Was will der Teufel? Der will nicht einfach nur dein Leben kaputt machen, der will nicht nur rauben und stehlen und zerstören, sondern das, was er am Ende will, ist Anbetung. Er hat sich gegen Gott aufgelehnt, ist deswegen aus dem Himmel geschmissen worden. Warum? Weil er höher sein wollte. Weil er die Anbetung haben wollte. Hey, wenn du so willst, ist der, der große Kampf auf Erden zwischen Schwarz und Weiß, zwischen Gott und Teufel, ist, wer kriegt die Anbetung? Von uns kriegt keiner die Anbetung übrigens. Ne? Kannst du entscheiden, Teufel oder Gott. Wer ist es wert, angebetet zu werden? Und Jesus macht es an dieser Stelle absolut deutlich und sagt, Teufel, verschwinde, Satan, weiche. Und jedes Mal, wenn du sonntags morgens aufstehst, jedes Mal, wenn du morgens aufstehst und deinen Spotify-Account anmachst und die Hände hebst oder auch die Hände unten lässt, wie auch immer, und sagst, ich bete nur einen an, ich bete Gott an, ist es gleichzeitig ein Schlag in die Fresse des Teufels. Es ist nur einer wert, angebetet zu werden. Nur einer ist Gott, nur einer hat dich kreiert, nur einer hat dich geschaffen, nur einer hat einen guten Plan mit deinem Leben. Nur einer ist Gott und dieser Gott es ist es wert, angebetet zu werden. Komm zum Ende und gehe noch mal in einen Bibelvers rein und ich habe gesagt, es hat was mit heute und mit Zukunft zu tun. Also das, was heute im Himmel passiert und das, was auch zukünftig im Himmel sein wird. Wenn du in die, in die Offenbarung reinschaust, dann findest du da eine ganze Menge spooky Bilder. Ganz ehrlich, also irgendwelche Wesen mit ähm, vier lebendige Wesen mit 27 Augen und keine Ahnung was. Also ganz viel Bedeutung, ganz viel bildhaftes und so weiter, ganz erklärungsbedürftig. Aber in einen Text möchte ich mal reinschauen, wo Johannes Ebenfalls, ich glaube, wie David Einblick hatte in den Thronsaal Gottes und zwar in das Gegenwärtige als auch in das Zukünftige. Und da heißt es in Offenbarung 5, Abvers 11, Dann sah ich wieder Tausende und Abertausende von Engeln um den Thron und um die lebendigen Wesen und die Ältesten und hörte ihr singen. Und sie sang in einem gewaltigen Chor, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist. Es ist würdig, Macht und Reichtum entgegenzunehmen und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lob. Hey, die natürliche Reaktion, wenn wir in der Gegenwart Gottes sind, ist es, ihn anzubeten, ihm die Ehre zu geben, ihn zu loben. Hey, wenn wir darauf schauen, was Jesus für uns getan hat, gibt es keine andere Reaktion, als in Dankbarkeit auf die Knie zu gehen, die Arme zu heben, was auch immer deine körperliche Ausdrucksform ist. Hinzugehen und anzubeten und sagen, hey, er ist der Alleinige, dem Ruhm und Ehre und Herrlichkeit gebührt. Und das ist das, was im Himmel passiert, das ist auch das, was wenn wir eines Tages ob ich heute sterbe oder ob auch Jesus eines Tages wiederkommt, ist das, was passieren wird, im Himmel zu stehen und Gott anzubeten. Ich weiß nicht, ob wir wirklich 24 Stunden, sieben Tage die Woche einfach nur anbeten. Das mag für einige auch ein verstörendes Bild sein, ich weiß. Aber es bleibt die natürliche Reaktion. Einem gebührt die Anbetung und es ist Gott allein. So, lass uns das mal tun, lass uns nochmal mal aufstehen. Der Lobpreis, in unseren Gottesdiensten oder auch zu Hause, aber insbesondere in unseren Gottesdiensten, das tun wir nicht, weil wir es schon immer getan haben. Und das tun wir, weil es Gott schon immer gefallen hat noch immer gefallen wird. Jesus, ich danke dir dafür, dass du ein großartiger Gott bist, der nicht kleine Marionetten braucht, die ihm zuklatschen und applaudieren und ihm Lieder singen, sondern weil gerade du Gott bist, dass unsere natürliche Reaktion nur sein kann, in Ehrfurcht vor dir zu stehen, auf unsere Knie zu gehen, dir zu applaudieren, unsere Hände für dich zu heben, aus tiefsten Herzen dir zu singen, weil du Gott bist, weil du größer bist als alles andere und weil du derjenige bist, dem echte Anbetung gebührt. Und Heiliger Geist, wir möchten dich bitten, an der Stelle auch, dass unser Leben ein Leben von Lobpreis ist dass es nicht nur Sonntagsmorgens ist, dass wir unsere Stimmen erheben und gemeinsam singen, sondern dass unser ganzes Leben ein Ausdruck von Anbetung ist, der dir wohlgefährlich ist. Da, wo wir auf der Tür rausgehen und wissen, Lobpreis startet jetzt. Da, wo wir Menschen begegnen, Menschen aufrichten, uns um Armut kümmern, Menschen aus Armut rausholen, wo wir uns um Gerechtigkeit kümmern, uns für Gerechtigkeit einsetzen. Weil auch das dein Herz ist. Heiliger Geist, danke dafür, dass du in uns immer wieder auf Jesus hinweist. Danke dafür, dass du uns erfüllst und dass dein ganzer Zug ist, Jesus groß zu machen. Und Jesus, wir wollen dich anbeten und wir wollen das auch mit diesem nächsten Song machen, wer du eigentlich bist. Dass du ein Wunderbringer bist. Dass du unser Leben veränderst. Dass du Gott bist. Amen.